1: Salut les cinéphiles, bonjour à tous, c'est Alex Bienvenue dans ce nouveau débat du salon consacré au dernier film de Robert Zemeckis The Witches ou Sacré Sorcière en français, film familial tiré du bouquin de Roald Dahl qui lui-même avait déjà été adapté au cinéma en 1990 par Nicolas Rogue Initialement prévu en 2020 au cinéma, le film est finalement sorti en octobre dernier sur HBO Max aux états unis devait sortir au cinéma en Europe en décembre et finalement, bah oui, pandémie oblige et fermeture des salles euh, Global, eh bien, le film n'aura pas droit au grand écran, mais il sort finalement ce mois de mars en VOD et en DVD Blu-ray en Europe et notamment en Suisse et en France. Pour débattre donc de ce film que l'on attendait, bien sûr, puisque le nom de Robert Zemeckis derrière la caméra nous excitait, eh bien, j'accueille Florian Poplin. Salut, Florian Salut Alex Et Thibaut Ducret, salut Thibaut Salut Alex ouais, t'es, Est-ce que tu es aussi enthousiaste que Florian Parce là, Florian, il a l'air très enthousiaste. Écoute, gopillasse. je vais essayer
0: de, d'atteindre son niveau. Je, ouais. je vais faire mon possible.
1: Très envie de parler de ce film, apparemment, cher Florian. Oui Oui, <rire> d'accord
0: Mais bon, est pour ça. les bonnes raisons C'est ce qu'on va On voir. Le, nous allons le voir. Oui. Très bien,
1: alors si vous êtes prêts, les amis, à vous transformer en souris et à affronter les méchantes sorcières, eh bien, c'est parti
0: J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse
1: The Witches nous plonge en Alabama en 1968, où l'on suit un jeune garçon et sa grand-mère qui sont confrontés à d'horribles sorcières et leur chef, notamment la grandissime sorcière. Euh, le jeune homme va devoir les vaincre, mais il rencontre de vraies difficultés pour les démasquer, parce que contrairement aux idées reçues, ces sorcières ne portent pas de balai et de chapeau pointu, et qu'en plus, eh bien, ce gamin va se retrouver transformé en souris. Au casting, on retrouve Anne Hathaway en méchante sorcière à l'accent russe, Octavia Spencer en mamie gâteau, ou encore Stanley Tucci en maître d'hôtel et à la production de grands noms du cinéma, puisqu'au-delà de Robert Zemeckis derrière la caméra, les noms de Guillermo del Toro et Alfonso Cuaron euh, sont au générique, de quoi nous exciter d'autant plus en tout cas sur le papier. C'est pour ça qu'on attendait enfin que ce film sorte pour vous en parler. Florian, tu l'as vu et du coup qu'est-ce que ça vaut The Witches par Robert Zemeckis
2: Alors moi je l'attendais surtout parce qu'en fait c'est une de mes histoires de Roald Dahl préférées, pas forcément que ce soit Zemeckis qui l'ait fait. Euh Zemeky qui ces dernières années qu'il était capable du meilleur comme du pire contrairement aux années 80 et au début des années 90 carrière en dentiste du coup, 10 ans quoi. Du voilà, voilà, à peu près. Euh, du coup, j'étais vraiment euh, curieux de voir cette nouvelle adaptation euh, de ce roman de, Ro- de Roald Dahl, sacré sor- sorcière qui comme beaucoup de notre génération est un auteur qui nous a bercé, Charlie et la chocolaterie, euh, enfin, voilà, des choses comme ça. Euh, et, et là à nouveau
1: donc un bouquin très enfin un bouquin pour enfants quoi à la base hein. Oui,
2: bah Ro- Roald Dahl est surtout connu pour ses livres pour enfants, il a fait beaucoup d'histoires d'horreur mais qui sont beaucoup moins connu et, euh, et non, je dois avouer que euh, évidemment, la comparaison avec le film de Nicolas Rugg, je pense qu'on va y revenir, est un peu difficile parce que le film de Nicolas Rugg était vraiment, vraiment bien. Et ici, on sent que euh, le roman a été américanisé et que le but de ce film était de faire un film fa- fa- familial euh, pour, pour les cinémas, pour Halloween, puisqu'il devait sortir à cette période-là. Donc c'était un coup commercial. Et que euh, bah, du coup, l'histoire, et même visuellement, tout a été un peu... Euh, aseptisé un peu euh, lissé pour que ben voilà ça plaise au plus grand nombre et donc c'est un peu décevant de ce point de vue là euh, même si c'est, ça fait toujours plaisir de voir le, l'inventivité de Robert Zemeckis qui encore une fois avec la caméra numérique euh, fait des trucs euh, drôles fun et ludiques donc encore des grands hits de parc d'attractions encore voilà donc donc voilà ce que j'en pense pour l'instant mais donc un peu voilà partagé oui un peu partagé parce que mais je parlais justement de la caméra numérique. Moi, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a assez déçu et qui m'a. Euh, en comparaison, là encore, avec le film de Nicolas Reug, qui avait des effets physiques, qui avaient été réalisés par, euh, ben, par les équipes de Jim Henson, qui est quand même pas n'importe qui. Euh, et qui était
1: très tourné vers le, l'horreur et le body horror aussi. Euh, voilà, mais, pour qui un était, film pour enfants, mais qui, qui était, était fidèle tutoie. au roman, en ouais, fait. Ouais. Parce que.
2: Malgré que ce soit un livre pour enfants, il y avait quand même du drame et des trucs qui faisaient peur. Là, dans le film de Zemecky, ça fait un peu peur, surtout le personnage de Hannah Attaway. Mais de manière générale, c'est très fun, c'est très action, très très cause-poursuite et tout ça. Mm-hmm. Euh, et c'est fun d'être une petite souris. Et... Voilà, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, le problème des souris, c'est qu'elles sont numériques. Et que la majorité, il euh, y a pas mal de décors aussi ou d'effets qui sont numériques et ça se voit beaucoup. Et du coup, en tant que spectateur, euh, j'ai eu beaucoup de mal à être impliqué. Avec les, avec les personnages et avec ce qui leur arrivait finalement puisqu'on passe beaucoup de temps dans l'action encore une fois et très peu dans euh, le rapport à l'enfance dans le rapport aux parents qui était très qui était très, très important euh, dans, le, dans le roman et dans le film précédent euh, notamment avec le personnage de Bruno si je me rappelle bien de son nom euh, là lui est un personnage carré, quasiment inexistant c'est juste le petit anglais euh, gros qui est là pour faire rire alors que dans le bouquin il avait enfin euh, il y avait il avait un un fin dark narratif très 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 tri... enfin pas triste mais très révélateur Et sur développé. ce que Roy Aldal voulait mmh. dire voilà mmh. alors que là ça tombe un peu euh... Voilà.
1: Ouais, effectivement, donc globalement avant de rentrer dans le, dans le détail, je vais donner la parole à Thibaut, mais pour résumer un peu ton avis, on sent qu'il y a la comparaison que tu es en train de faire, à la fois avec le bouquin et à la fois avec le film de Nicolas Strug, et donc on comprend que ce film-là de Robert Zemeckis n'arrive pas, on va dire, à ce niveau-là, et puis du coup, rend quelque chose d'assez aseptisé. Je et crois encore, que j'ai plutôt résumé ton et avis. Encore une
2: fois, je pense que c'est un film qui a été construit pour un public qui ne connaissait pas forcément ouais. l'œuvre de base et un public qui va au cinéma le, le samedi soir en famille pour mmh. juste rire et être diverti. Mais là-dessus, concluons
1: juste pour euh, ton avis avis global, mais là-dessus, est-ce que ça fonctionne quand même, le divertissement familial oui, si ça fonctionne, mais le problème, le c'est que ce, ce n'est et...
2: rien d'autre que ça. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a très peu de profondeur et que c'est juste de la poudre aux yeux qu'on l'oublie assez rapidement.
1: D'accord. Thibaut, je te donne la parole, parce que grand fan de Robert Zemeckis, mais que évidemment. tu es, forcément, tu attendais ce film. Je répète encore une fois, Guillermo del Toro et Alfonso Cuaron à la production, c'est aussi deux noms que tu apprécies énormément, enfin qu'on apprécie énormément dans le Saloon. Euh, ouais,
0: finalement, mais, mais pour déception re... Pour re... Oui, je, je suis d'accord avec Florian, dans le sens où c'est, c'est un peu une déception à, à différents niveaux, euh, mais pour pour, pour rappeler euh, un, un peu les bases je crois pas que ça a été mentionné mais Guillermo Del Toro est dans le truc parce qu'à la base c'était un projet à lui, euh, le, le, l'idée de réadapter euh, ce roman là et qui comptait faire en, en stop motion euh, donc là aussi plutôt euh, une technique d'animation euh, et finalement bon, le, le projet est tombé à l'eau, il est resté euh, à la production et il est crédité encore au scénario donc je sais pas si c'est exactement son scénario d'origine qui a été conservé ou s'il a été quand même retravaillé un peu quand même j'imagine euh, donc oui, intérêt pour Del Toro, intérêt pour Quaron, euh, pour intérêt pour Zemeckis qui est euh, Effectivement, un cinéaste qui a pas mal déçu ces dernières années. Moi, je ces différents films me laissent toujours un petit peu sur ma faim euh, depuis dix ans. Effectivement, mais c'est un cinéaste que je trouve passionnant justement dans son exploration des nouvelles technologies voilà c'est, c'est lui qui a quand même participé à créer la performance capture bah ouais, euh, et, et c'était là qu'il pouvait être nation. intéressant parce que comme le disait Florian le, le film de Nicolas Rugg était assez impressionnant euh, dans son travail des effets spéciaux physiques, on avait du, du matériage du, du, pardon du maquillage euh, en dur euh, assez impressionnant notamment pour le, le, le visage de, de la grande sorcière euh, interprétée par Angelica Houston à l'époque qui était assez, assez bluffant et effectivement tous les passages où on suit les souris et où là c'était de la stop motion justement et où ça marchait extrêmement bien, et là, de refaire une version avec les techniques d'aujourd'hui, avec le pont de la performance capture Robert Zemeckis, justement, on se disait que ça pouvait donner des, des choses intéressantes, et au final, c'est effectivement un peu décevant à, à tous les niveaux, un peu décevant si on, les, si on compare au, au roman d'origine, un peu décevant si on compare au, au film de Nicolas Rugg, même si je ne serais pas aussi catégorique que Florian sur euh, l'aspect aseptisé, parce que je trouve que malgré tout, il tente des choses euh, intéressantes. Je trouve intéressant le changement de cadre, comme tu l'as dit euh, en introduction, euh, on passe de, de l'Angleterre des années 80 à, à, la, à l'Alabama des années 60 et, et on joue avec ce contexte-là notamment pour, pour glisser sans trop l'appuyer je trouve un propos sur les discriminations raciales puisque là on suit justement... Sans trop
2: l'appuyer, il y a une vingt premières minutes du film qui parle que de ça.
0: mais, mais je, enfin, trouve, je suis désolé, je trouve qu'il mais en mais ça, ça c'est un truc qui il, m'a... Il parle effectivement de ça mais je trouve pas qu'il il en fait des caisses à ce niveau-là parce que du coup là les, les, les personnages sont, sont afro-américains, le petit garçon et, et sa grand-mère euh, et on, on le ressent d'ailleurs justement quand on arrive dans l'hôtel et tout d'un coup on est dans un autre standing au milieu de personnages blancs et aisés justement et il y a un décalage intéressant qui se joue dès le départ à ce niveau-là et, et je trouve que pour un film justement pour enfants, il tente aussi des choses intéressantes, notamment dans, dans la première partie, je trouve très beau l'introduction je crois que c'est le plan d'ouverture où on découvre le, le petit garçon à l'arrière de la voiture et on comprend pas tellement parce qu'on voit la neige qui, qui tombe à l'envers en fait et finalement le plan retourne et on découvre que la voiture est elle-même retournée et, et en fait c'est l'accident de voiture qui tue ses parents et, et il, il c'est passe bien ça, ouais. voilà, il passe quand même tout un début à travailler justement euh, euh, le deuil parce qu'au début ce, ce, ce personnage de petit garçon justement est récupéré par sa, sa grand-mère et, et il a de la peine à, voilà, à recommencer à vivre finalement il est tout renfrogné puis elle essaye de lui faire des gâteaux de, voilà, de, de l'amuser de, de réveiller un petit peu ce, cet mmh. enfant mais ça c'est la promesse
1: de début mais... oui finalement après bah, on tombe dans le divertissement en fait on rejoint ce que disait Florian oui. c'est-à-dire qu'on tombe dans bah, finalement du pur divertissement qui va laisser un peu de côté ce qu'il met en place au début donc ça c'est des problèmes de scénario hein, clairement euh, et puis peut-être de direction qu'a, qu'a voulu prendre peut-être Robert Zemeckis par rapport au script de Del c'est ça
0: cette première partie juste pour terminer cette première partie comme, euh, comme tout le reste voilà, les, les membres de, de l'équipe et le projet de base c'est plein de promesses qui ne vont pas jusqu'au bout enfin, il voilà, y a, a tous ces talents on, on retrouve tout ce qui fait la patte de, de ces gens là mais un petit peu en, en sous-régime effectivement on, on se dit que ça aurait pu aller beaucoup plus loin que, que ce qu'on a au bah, final
1: Zemeki ça part justement le, le, les, les grands huit qu'il qui nous fait avec, avec sa caméra numérique et puis où on a l'impression de se retrouver dans, dans un parc d'attractions à Disneyland ou autre euh, qui fonctionne très bien, effectivement, euh, sur sur le jeu d'échelle avec les souris, etc., passer ça, qui d'ailleurs n'amène pas beaucoup de surprises, mais en tout cas de l'efficacité passer ça, moi je trouve effectivement le, le film, et puis on va parler aussi du, du, du casting et des problèmes qu'il y a à l'intérieur de ce film euh, à, à cause notamment du casting mais en tout cas dans la direction et dans ce qu'il veut dire ensuite, bah, pff, on est dans quelque chose finalement de très plat et même en termes de mise en scène, où il ne va jamais reproduire ce petit éclat du début, où moi voilà, j'ai vraiment ce souvenir dans les, dans les, dans les, dans les tuyauteries, etc, des, des petites souris qui vont passer dans les bouches d'aération et ce genre de choses un peu toute cette course avec, avec la musique enfin voilà vraiment le grand spectacle hollywoodien mais pas c'est ça je trouve le film mais, mais vraiment mais tellement plat en fait dans, dans toute sa deuxième partie et puis vraiment insipide quoi et, et les noms que tu évoques euh, Thibaut qui ben sont vers un projet propose, on les sent pas
0: ouais, il propose des, des nouvelles choses intéressantes justement dans son, uti, dans, son, ah, dans son utilisation je vais y arriver du numérique et, et des images de synthèse mais là encore ça, ça atteint jamais euh, le, le, les, les de ce qu'il faisait en perform- enfin, dans ses films en performance capture pure, euh, revoyez Beowulf, c'est un, c'est un sommet à ce, à ce niveau-là, et effectivement, finalement, il ne se distingue pas euh, suffisamment euh, du film de Nicolas Rugg pour qu'on se dise, ouais, ça valait effectivement exact. le coup de refaire de une version. C'est ça. Et effectivement, pour, pour
1: terminer sur, sur l'avis globale que moi j'aurais sur, sur ce film-là, c'est, c'est pas un mauvais film en soi, en fait. C'est pas un film qui est désagréable, c'est un film qui se, qui se laisse regarder mais qui s'oublie, malheureusement, euh, assez, assez rapidement, euh, mais qui voilà, fait le taf de divertissement familial t'en, t'en as parlé Florian qui se laisse regarder mais qui est une grosse déception par rapport justement aux grands noms qu'il y a derrière ce projet où on se dit merde quoi on avait de quoi en attendre beaucoup plus
2: les grands noms euh, Del Toro je crois pas que, même s'il si est crédité en tant que producteur je, je ne vois oui alors le scénariste en fait, le scénario en fait ce qui s'est passé c'est que pour racheter les droits de cette nouvelle adaptation euh, les nouveaux producteurs ont on dit à Del Toro qu'il allait être crédité, mais qu'il n'allait pas participer au nouveau scénario. Le nouveau scénario, c'est Robert Zemeckis et euh, le créateur de Blackish. Je ne me rappelle plus son nom, Kenya quelque chose. Je ne vais pas t'aider là. Euh, non, voilà, désolé. <rire> euh, mais euh, pour revenir un peu, je trouve aussi qu'il y a un Kenya problème. Kenya Baris. De... Merci euh, Thibaut. Merci beaucoup. <rire> <rire> euh, pour revenir sur le, la création, j'ai l'impression que c'est. Un film que les studios voulaient faire pour mettre ça derrière eux et qui a des problèmes de, de création, tout simplement, qu'il y a eu trop de personnes, qu'ils ont voulu faire des choses différentes, parce que moi je n'ai pas compris euh, ce dont on parlait avant sur le sur le fait que ça se passe en Alabama, qu'il y ait euh, un propos euh, racial et que on amène ça avec cette adaptation de livre. Pour moi, c'est deux choses très différentes qui sont même d'ailleurs traitées de manière complètement scindée, puisque comme, je, comme j'ai intervenu avant, où je disais que l'introduction, qui n'existe pas dans le film de, de Nicolas Rugg, ni dans le, ni dans le livre, euh, est, très, est très poussée, enfin, c'est, c'est très appuyé sur euh, les Noirs sont les victimes des Blancs, c'est les années 60, donc euh, les, les, la, la lutte des droits civils, etc., etc. Après, dès qu'on arrive à cet hôtel, en fait, c'est comme si on revenait en Europe. En plus, ça se passe en Louisiane, on dirait. Mmh. L'hôtel, architecturalement, fait très européen. Mmh. Sa manière de fonctionner à l'intérieur ouais. aussi. À comme part si les lois
1: ségrégationnistes n'existaient pas, d'ailleurs. Hein. et Voilà, non. bon,
2: c'est le sud des états unis ouais. euh, voilà. Et du coup, je n'ai pas compris pourquoi les producteurs se sont dit « Tiens, on va embaucher... Euh, Kenya Bar- Baris pour faire un propos euh, sur les noirs et sur les blancs et sur la situation aux États-Unis ce qui est intéressant en soi mais moi je me pose la question
0: pourquoi là mais mmh. je suis d'accord que dans et la deuxième, deuxième que partie du film pas. c'est un petit peu abandonné ça c'est et juste qu'il ah bah, euh, con- plus la voilà. question mmh.
2: Et voilà, donc ça commence, mais C'est ce que vous disiez avant, ça commence sur un truc qui aurait pu être intéressant, mais qui aurait mérité tout, tout un autre film. Pourquoi pas créer un scénario original Et donc, on est déçus des deux côtés, c'est-à-dire de ceux qui attendaient un divertissement influencé par Roald Dahl, mais certes américanisé avec Zemeckis à la caméra, et d'un autre côté, cette espèce de euh, truc aguicheur, malheureusement, sur euh, de vouloir attirer le public noir, tout bêtement. Et promesses d'adaptation après Black, Après Black Panther, ils ont bien compris que le public noir ramenait du pognon. Hollywood. Et du coup, c'est un film qui est entre ces deux-là et qui, du coup, n'atteint pas l'objectif qu'il a parce qu'il n'a pas d'objectif. Enfin, voilà. C'est et juste, ouais. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que, bah, du coup, je suis déçu des, des deux côtés.
1: Ouais. En gros. Je suis complètement d'accord avec ça. Parlons peut-être de, du casting parce que celle qui porte le film, c'est bien, bien entendu Anne Hathaway qui joue donc cette grande sorcière euh, avec, le, avec le Chelsea Smile et puis qui se retrouve aussi euh, un peu difforme, avec des griffes énormes et puis avec euh, et puis euh, donc euh, qui a qui aura d'ailleurs perruque. posé quelques
0: problèmes au film Oui
1: voilà, avec euh, le problème justement des trois doigts, c'est ça, euh, des trois griffes et puis Anne Hathaway qui s'est excusée euh, bon, on va pas reparler de, de cette, de ne cette polémique. Pas la polémique, voilà oui. je pense qu'on l'a suffisamment entendu et puis qu'elle est assez débile pour, pour pour pouvoir euh, l'évacuer rapidement. Mais sur son jeu, moi, ça me pose tellement de problèmes aussi, parce que déjà, je, te, je la trouve pas... Euh... Alors, encore une fois, c'est vrai, on compare alors... avec le film de Nicolas Srog, mais je la mais, trouve mais mais pas... Angelica Houston
0: n'était pas forcément plus subtile dans, dans son interprétation. Non, mais, mais je la plus mais, juste, mais là, elle est un niveau fait. au-dessus dans, elle plus dans le fait peur. d'en faire des caisses. Ah bah peur. ouais,
1: là, dans le cabotinage, ah, à ouais. elle en fait des caisses, et puis avec l'accent russe et tout, moi, c'est, c'est... en fait, je n'y crois à aucun moment est-ce avec elle. Est-ce
2: qu'on est d'accord qu'elle fait un accent russe et allemand alors qu'elle vient de Norvège moi, j'ai eu. À chaque fois qu'elle parlait, j'étais là, mais. J'ai, j'ai Attends, pas de Attends, c'est souvenir, quel accent, là, mais... ça Parce que le personnage oh, vient possible, de. Ouais. Voilà, c'est une sorcière norvégienne. Ouais, ouais. À chaque fois, j'étais là, mais elle est russe, elle est allemande, comment ça se passe ouais, Je pense que ben, Anna ouais, Tawai ne mais... sait pas
1: non plus, voilà. mais euh, voilà, fallait faire un accent russe parce qu'apparemment, on a l'air méchant avec, avec <rire> cet accent-là. Non, mais. <rire> Moi, je trouve que c'est un très, très gros problème du film. Quoi, bah, parce elle, que... elle en fait un
0: personnage de cartoon, finalement. Ce qu'on, ce qu'on peut... Euh, moi, je trouve que ça, ça fonctionne euh, dans, dans certaines séquences. Et, et notamment, je trouve intéressant ce qu'ils en font euh, à la fin. Parce que là, il y a, y a quand même un, quelques ajouts euh, qui fonctionnent assez bien, je trouve. On change aussi euh, le sort de ce personnage. Euh, parce que dans, dans, le, dans le film de Nicolas Rugg, et je crois que c'est aussi le cas dans le, livre dans, aussi, dans le roman, euh, le, le sort de toutes les sorcières était réglé par euh, cette coup, fameuse ouais. séquence de la soupe. Mm-hmm. Et là, en fait, il y a un climb max supplémentaire euh, où il y a un affrontement final contre Anataway justement dans des conditions un petit peu particulières qui est tout nul hein, d'ailleurs bah, il ne va pas au bout de ses promesses mais moi je trouve intéressant justement de, de, de jouer là aussi sur, euh, sur les possibilités du numérique alors effectivement c'est un peu décevant euh, dans le résultat final mais, euh, mais le, ce qu'ils font du personnage euh, voilà ça, ça, ça justifie ces, cette résolution là
1: puis Octavia Spencer et Stanley Tucci font le taf et puis il euh, n'y a, y a rien de très marquant à la fois dans l'écriture de leur propre personnage et puis dans leur dans leur interprétation, pardon. C'est pour ça qu'effectivement, on parle beaucoup de Anataway, qui, comme je le dis, porte vraiment le film et, 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 et cristallise en fait vraiment l'intérêt euh, de ce film-là. Et d'ailleurs, dans la promotion, bah, voilà, on en a fait des caisses aussi euh,
2: là-dessus. Et Florian. N'oublions pas Chris, Chris Rock qui fait le, le narrateur. Ah ouais. Qui est euh, en anglais, en tout ah ouais, cas, en français. C'est juste. Oui, je oui, ne oui. sais plus. Je ne sais pas qui c'est. C'est vrai. j'avais qui, pour oublié. Pour moi, est à peu près. Même si lui aussi en fait des caisses, est à peu près le seul qui. Euh, qui a bien pris les contours de son personnage qui joue donc l'enfant vieux qui raconte en fait euh, ce qui se passe ouais, puis il est, euh...
1: il est parfait pour jouer justement le narrateur ouais, de films pour enfants en fait
2: et je trouvais que ça c'était une assez bonne trouvaille puisque de la voix off il n'y en, en a pas dans le livre évidemment il en pas non plus dans le film de base et là je trouvais, que, je trouvais que c'était assez fun moi qui ne suis pas du tout fan de voice over je trouvais que là Chris Rock apportait quelque
0: chose. Et par rapport à ça je trouve pas inintéressant non plus justement le, le récit cadre euh, qu'on on commence justement par une espèce de petite conférence de, de Chris Rock euh, dont on découvre pas tout de suite euh, le, l'apparence euh, si, si je me rappelle bien on, 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 la révélation à la fin et je crois que là aussi c'est, c'est plus fidèle au au, au bouquin, sauf erreur Non. Par rapport au sort non, non. personnage, non
2: Non, non, moi, c'est. Ben, typiquement, si on, si on va parler de la fin, moi, c'est un truc qui m'a gêné énormément mais c'est euh, une fin très très, très, très très guerrière je sais pas si vous oui alors, alors ça, ça c'est effectivement ah oui, c'est... Où, euh, ouais. la violence doit être résolue par la ouais. violence j'ai trouvé la, le message et la morale de fin un peu c'est, c'est un, un peu, peu étrange effectivement ça
0: fait un peu grincer des dents mais dans l'idée ouais. en fait du, oui, du sort tu... de ce personnage là je me disais tiens est-ce que c'est pas un reste du scénario de Del Toro parce que voilà le, son, son attachement au monstre est justement à la à la normalité entre guillemets euh, ça, ça aurait peut-être quelque chose il peut être quelque chose qu'il, qu'il aurait travaillé lui mais, mais effectivement comme beaucoup de choses dans le film ça ne va pas suffisamment bah ouais. loin, quoi. Et, et d'ailleurs, là-dessus aussi, parce que
1: tu, tu parles de monstres euh, en termes de direction artistique, c'est là aussi où je dis qu'on est devant un film absolument inoffensif et pas marquant pour un sou euh, et assez aseptisé. C'est parce que, que ce soit dans le design de la sorcière, ou tu vois, contrairement au Nicolas Rock, moi j'ai encore oh, des images qui me restent. Et où il ah ouais. y avait vraiment un vrai travail sur le, le, les effets en dur, sur les maquillages, Alors que là, elles sont sur propres, les en fait
2: elles, elles sont juste chauves. Oui, et puis c'est que ça ce, la différence. Et puis que.
1: Exactement, tu as tout à fait raison Et que ce soit le design des sorcières monstres Le design des souris ou des décors Enfin franchement, il euh, n'y a pas Beaucoup les décors, d'inventivité quand là-dedans quoi. Non
2: mais les décors sont quand même super bons Moi, J'ai, j'ai quand même été impressionné ouais, par c'est, les décors C'est
1: du déjà vu, puis quand t'as oui, des moins, comme ça fait. à La prod, oui vois, oui, non mais voilà. absolument On si revient on sur le fait que truc, c'est je... pas un mauvais film Encore ouais. une fois, c'est pas un mauvais film Mais voilà, c'est, c'est juste un potentiel que je trouve Un peu, un peu, un peu
0: gâché, Thibaut es d'accord avec ça, j'imagine Oui, on a des artistes qui ont des Très reconnaissable et des choses incroyables à proposer, et là on a l'impression que que qu'aucun n'a pu aller au bout de de, de ce qu'il est possible de donner, et et on a une version standardisée de de ce qu'ils sont capables de faire. On dirait même
2: un film de Tim Burton, tellement que c'est raté, c'est un film de Tim Burton de ses 20 dernières années. Oui, oui, oui. Mais moi j'ai beaucoup repensé à Charlie et la chocolaterie avec ce côté clean, aseptisé, euh, très, 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 très américain. Euh, voilà donc enfin, bah, c'était peut-être du mauvais sens au, du terme du bah, coup, au de... final
1: est-ce que finalement c'était pas la volonté des producteurs et de Warner justement bah, parle, de, oui, c'est vrai, d'être euh, dans être... la lignée d'un et la chocolaterie de Burton quoi, mm-hmm. dans l'adaptation de Roald Dahl tu vois puisqu'il
2: avait énormément marché ouais, celui-ci exactement. à l'époque
1: celui-là mar- par sait. contre euh, celui-là bah ouais euh, destin ah bah, euh, plus, plus personne, euh, faut...
0: personne ne l'attend maintenant
1: mais non v- vraiment quel pauvre destin pour pour ce film parce que bah encore une fois je pense que à Halloween et tout enfin tu vois euh, si les salles avaient rouvert à ce moment-là ou si les salles avaient rouvert aussi euh, à Noël parce que le film avait été décalé à Noël à un moment donné euh, ils avaient même en rajouté Europe.
2: des scènes pour dire jouer une Noël à un ouais, moment enfin il ouais. y avait eu ouais ouais, ouais, ouais en, encore une fois c'est un, vraiment un film marketé mais
1: bien sûr alors ce qui, qui explique encore une fois notre mais, déception je pense mais c'est vrai que c'est dommage parce que je pense que ça avait le potentiel justement de, de faire un bon petit film familial sans prétention si on oublie encore une fois les noms qu'il y a derrière tu vois mais euh, mais un bon petit film euh, voilà euh, encore une fois non
0: mais enfin c'est un peu le destin de, 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 de tous les films de Zemeckis ces dernières années enfin c'est, c'est des bides quoi et là, je, on, on peut imaginer qu'il, qu'il, entre, qu'il entrevoyait peut-être la possibilité d'avoir un truc un peu plus grand public, qu'il, qu'il ramène un petit peu sur le devant de la scène, mais, mais, mais c'est clairement de, pas le cas. Il devrait peut-être aussi faire une pause, parce que j'ai l'impression que ces dix dernières années, il fait un film par an, c'est
2: possible Et Dieu sait qu'un film par, ans, mais, qu'un mais film ouais, par an, beaucoup, c'est, beaucoup, c'est, fin, euh, c'est quand même un rythme de, deux ans, de ouais, production assez intense quoi ah oui oui il n'arrête pas donc il pourrait non. peut-être se poser un coup puis mmh. faire un bon gros truc enfin, je sais pas hein. ouais, ouais, Robert ouais, ouais, si tu, sais, ouais. tu nous entends bah, chill il a... <rire> mais il avait quand même des, des films
1: sacrément ambitieux avec fin, The Walk ou, ou, ou ce genre de ou même Alliés enfin c'est des films Marwen, je Marvel aussi, euh,
0: Marwen, aussi niveau utilisation des nouvelles technologies c'était c'était assez fou pour un résultat un petit peu en demi-teinte ah, c'est ça ouais
1: ouais voilà donc euh, ce qu'on peut dire sur la, la suite de carrière de Robert Zemeckis où euh, bah, finalement pff, comme depuis dix ans en fait on n'en attend pas grand chose si ce n'est qu'on reste quand même curieux parce qu'il est quand même capable euh, bah, je sais que moi typiquement Allié était un film que j'a, j'avais trouvé pas trop mal enfin euh, voilà où il y avait des qualités dans Marouane aussi donc pourquoi pas, on, on attend en tout cas qu'ils continuent à faire des films, euh, Zemekis et puis bah pour ce, euh, The Witches, bah voilà, vous aurez compris, je pense qu'on a tout dit les copains. Sur euh, ce film donc, qui est arrivé directement en VOD, en DVD et en Blu-ray, donc chez nous, euh, dites-nous bien entendu ce que vous, vous en avez pensé, si vous l'avez vu, euh, Sacrée Sorcière, dites-nous en commentaire sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et puis... Euh, eh bien, n'hésitez pas à retrouver tous nos derniers épisodes et nos derniers débats nos derniers longs formats aussi on a notamment un long format sur Zach Snyder qui est, qui est prêt, qui est tout chaud et puis que vous devez absolument écouter, allez-y sur votre plateforme de streaming et de podcast préféré, merci beaucoup, on vous dit à très bientôt, salut